0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 25 de novembro de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este Minuto é Mega de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast e ao vivo aqui do escritório da Mega de São Paulo. Né? A Natália já esteve aqui ontem, a Natália Bezutti esteve com vocês aqui e hoje eu estou aqui transmitindo em loco para vocês e também fica disponível no podcast, depois nas plataformas de podcast. Bom, essa quinta-feira tem uma agenda bem interessante. E a gente destaca aqui três pontos. Né? É, um plano de negócios da Petrobras, que foi divulgado ontem à noite e vai ser detalhado hoje ao longo do dia, com muita repercussão no mercado. É, vamos falar sobre o plano de negócios da Enel, que foi divulgado e detalhado ontem né, pela, pelo grupo italiano Enel, com bastante participação no Brasil. Né? E vamos falar também sobre a perspectiva para o PMO, né, para o Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para o mês de dezembro que vai ser, são dois dias de reunião, né, começando hoje, quinta-feira, trazendo já as previsões para o mês de dezembro. Importante acompanhar isso, tanto em termos de, de meteorologia, abastecimento e preços né, de energia. Bom, é, começar pela Petrobras, ontem à noite o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o plano, de, o plano estratégico né, para o período 2022-2026. Muito aguardado esse documento. Ele é um, é um guia para, para a Petrobras, para toda a indústria petrolífera né, que tem relacionamento com a Petrobras, para, para o mercado de capitais, que acompanha também o, o, os passos da companhia. E é importante que lembrar que é o primeiro plano de negócios da Petrobras sob a gestão do general Joaquim Silva Luna, né, com a assinatura dele. Até então, a gente trabalhava com o plano de negócios do do Roberto Castelo Branco, que deixou a companhia e entrou o general Joaquim Silva Luna nesse primeiro semestre. Né? É, um prim primeiro, a primeira avaliação rápida do plano é que, de fato, ele vem em linha com o esperado pelo mercado, ou seja, um aumento da previsão de investimentos em relação ao plano anterior, né, o que era o 2021-2025, que foi feito no ano passado, ainda bem no, no meio da, da pandemia, e também, outro ponto que já era esperado, um foco muito grande para o pré sal nesse plano de negócios de 2022-2026. A estimativa da Petrobras agora é de um investimento da ordem de 68 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, sendo desse total 84%, né, do equivalente a 57 bilhões de dólares, que é mais do que era todo o outro plano de negócios anterior, 57 bilhões de dólares apenas para exploração e produção de petróleo e gás, o carro-chefe da companhia, e desse total também, 67%, para o pré-sal, né, que é onde a Petrobras tem apostado as fichas dela, tanto para geração de caixa, como ganho de escala, né, a produtividade dos campos no pré-sal é muito elevada, então a Petrobras tem apostado muito suas fichas nesse segmento. Até aí, sem novidades, né, mas avaliando um pouquinho o plano de negócios, né, o, pelo, teve, pelo aspecto positivo, né, podemos dizer que para esse plano de voo da Petrobras para os próximos cinco anos, o céu, as condições do céu, né, estão muito melhores né, para esse plano de voo, principalmente em relação ao ano passado. Né? É, primeiro, do ponto de vista interno, a Petrobras superou aquela maior barreira que ela tinha, que era com relação ao endividamento, e chegou ao um endividamento bruto abaixo de 60 bilhões de dólares, que era a meta para o fim desse ano. Né? E agora ela já, já se coloca numa posição financeira de igual para os seus competidores internacionais. Isso ajuda muito a companhia para se capitalizar para investimentos. É, também conta favoravelmente para a Petrobras esse, esse céu aí que a é esse, esse esse cenário petrolífero muito melhor do que era no ano passado se, se vocês se lembrarem no ano passado o preço do petróleo WTI chegou a ser negativo em, algum, em alguns meses em um mês por causa da justamente a queda da demanda né então foi um ano muito muito complicado no ano passado até para traçar um plano e também a gente pode observar que a Petrobras no ano passado no plano 2021 2025 ela utilizou o preço do Brent, o preço médio do Brent, de 45 dólares por barril de dois, em 2021 e 2022, e de 50 dólares até 2025. É, esse plano agora, 2022 2026, divulgado ontem, ainda não trouxe o detalhamento do Brent de referência que a Petrobras está utilizando. Isso a gente vai saber hoje, agora às 10 da manhã, ela faz uma reunião com, com investidores para detalhar o plano. Mas se a gente pegar os dados até do Departamento de Energia dos Estados Unidos, o, o Departamento de Energia dos Estados Unidos trabalha com a média do preço do Brent, de 81 dólares por barril nesse quarto trimestre e de 72 dólares por barril em 2022. Então a gente já tem uma ideia de, da diferença, né? É, pelo lado negativo da Petrobras, houve uma queda na previsão da produção da empresa. Para este ano, a produção que era de dois, a meta que era de 2,2 milhões de barris diário de, de petróleo caiu para 2,1 milhões de barris de petróleo. É, e para 2022 a previsão que era de 2,3 milhões de barris de petróleo caiu para 2,2 milhões de barris de petróleo, sempre com uma margem ali, uma variação de 4% para mais ou para menos. Mas para o fim do período do plano de negócio da Petrobras, de 2026, a previsão é de uma produção de petróleo de 2,6 milhões de barris diários, e que era melhor do que aquela produção de 2025, que era de 2,3, e a produção total de óleo e gás deve ser de 3,2 milhões de barris de óleo equivalente diários em 2026, então, aí já é um dado mais favorável. Né? Parte desse ajuste da produção da, da empresa pode ser explicada pela venda de ativos, né? principalmente nesses primeiros anos. E aí a gente entra em mais um ponto aqui do plano de negócios que a Petrobras revisou a sua meta de venda de ativos, que era de 25 bilhões a 35 bilhões de dólares até 2025, e agora passou de 15 bilhões para 25 bilhões de dólares até 2026. Então, há uma expectativa menor né, de, de, de recursos com venda de ativos. Também se espera hoje, nessa reunião às 10 da manhã, com os investidores, um detalhamento sobre o plano de desinvestimentos da Petrobras. Primeiramente, ali para a área de refino, ver o que a companhia atualiza na questão das refinarias. Né? Ela assinou dois, duas vendas, se não me engano, a terceira foi com a Six agora, mas ela tem. O portfólio era um de oito refinarias. Né? Então, ver qual vai ser a atualização nesse sentido. E também para a nossa área também de energia, né? energia e gás. Também acompanhar essa, essa reunião da Petrobras hoje, e à tarde também ela tem uma coletiva de imprensa sobre o tema, porque para saber como é que está o plano de investimentos na área de energia, a companhia tinha um portfólio de termoelétricas à venda, então saber se isso permanece ou se tem alguma atualização nesse sentido, e também saber como é que vão ser os valores de investimentos para a área de, de energia e gás, que a companhia também é a principal fornecedora de gás natural do país, também para o setor de geração termoelétrica. Então, isso também impacta o mercado de energia. Esses pontos todos que estão em aberto vão ser detalhados nessa reunião mais cedo e na coletiva de imprensa mais tarde. Um último ponto sobre o plano de investimentos. A companhia a Petrobras vai dedicar quase 2 bilhões de dólares, na verdade, 1,8 bilhão de dólares, para projetos ligados à descarbonização das operações da empresa. Ela, como outras petroleiras, tem sido muito cobrada pelo mercado para entregar ali, metas né, de, de, de redução de emissões de gases de efeito estufa. Ainda sobre Petrobras, a companhia aprovou ontem também a nova política de dividendos. Né? É, três pontos rápidos dessa política. Um, que vão ser pagamentos trimestrais. Né? O segundo é que a empresa prevê pagamento, uma remuneração mínima de 4 bilhões de dólares de, para exercícios em que o preço médio do petróleo Petrobras for superior a 40 dólares o barril. É, essa, é, essa definição é muito em linha com outras petroleiras internacionais que também adotam esse tipo de, de medida. E também há a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários. É, segundo analistas, que nós falamos hoje pela manhã, essa nova política de, 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 de dividendos né, é um fator positivo, porque cria uma previsibilidade maior para a remuneração aos acionistas e aí o mercado de, de capitais também se interessa. Então, talvez até isso possa influenciar o, o desempenho da companhia hoje na B3, que também a gente vai acompanhar como é que vai ser essa, essa repercussão no mercado sobre esse plano de, de estratégico e essa nova política de dividendos. Falando em plano de negócios, ontem quem também divulgou o plano de negócios foi a gigante energética italiana Enel, né, que tem uma participação expressiva no Brasil. Né. Ela é a, 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 a controladora aqui da, da Enel São Paulo, antiga Eletropaulo, da Enel Rio, que era, era ampla, né, em Goiás também, lá no Ceará. Então, ela é, na área de distribuição é, tem uma grande participação, na área de, de geração também, geração renováveis, enfim. É, a empresa vai destinar 45 bilhões de euros, de investimentos nos próximos três anos, né, sendo 2 bilhões de euros para injeção de capital e aquisição de participação minoritária também, e o Brasil deve receber 5 bilhões de euros desses investimentos né, nos próximos três anos. É um, é um dado interessante porque esses 5 bilhões eles, eles representam mais, de, mais da metade de todo o valor que a Enel pretende investir na América Latina, que é de 9,8 bilhões de euros até o fim de 2024. Ontem, teve uma coletiva de imprensa também da Enel para detalhar esse plano, e o presidente global da Enel, Francesco Starati, ressaltou que essas projeções de investimentos, elas não são. Elas são indicativas, porque depende também da, da conjuntura e também do retorno que os projetos vão trazer pra, para o grupo. Né? Mas foi interessante também observar essa coletiva ontem, porque ele deu, muito, ele deu um certo destaque ao Brasil, isso é interessante. A coletiva ela, ela é, ela é mundial, né? É, e a empresa tem atuação em vários países, então sou jornalista de vários países, e o Brasil foi um dos primeiros a serem atendidos nessa coletiva, o que mostra também um interesse grande da Enel para o Brasil. E aí, o interessante que ele comenta também, o Francesco Starati comentou sobre a crise hídrica, ele destacou que ela foi severa, assim na visão dele, mas que não foi a primeira vez que o Brasil passou por uma crise hídrica, e também destacou que o pior já passou na avaliação dele, né com relação à crise. E também ele, ele de certa forma, elogiou a condução das autoridades, é, na, na forma como, ele, como elas lidaram com a crise. Ele acha que o Brasil saiu bem no combate à crise hídrica, em sua visão. Ele até também não acreditou, ele não considera que haverá muito impacto econômico para as empresas do setor com relação à crise hídrica, na visão dele. E também que aí um pouco ele fez uma certa defesa de que a crise evidenciou a importância de um investimento maior em eólicas e parques solares para também reduzir um pouco né, a dependência do país com as hidrologias, né? Que a gente fica de fato um pouco dependente com o um ciclo hidrológico. Esse foi, esse foi o raciocínio dele, né? E até aproveitar, tá? Só um ponto na Eno. A Eno também divulgou ali uma, uma antecipação interessante da sua meta de neutralidade de emissões também de gases de efeito estufa de 2050 para 2040. Bom, e é, esse ponto ali da hidrologia, a gente pode também puxar para falar nosso terceiro assunto do dia hoje, que é o PMO, né? O PMO, a o NS faz hoje a. a a reunião do Programa Mensal de Operação do mês de dezembro, vocês acompanham tudo conosco hoje aqui na plataforma, né, esse acompanhamento da reunião, é, ontem teve a, a live ligados no preço né com a nossa equipe aqui, falou muito sobre a questão de, de meteorologia, mostrando até que, que que as afluências no sudeste, nesses últimos meses, ela tem ficado próxima né da média histórica, um pouquinho abaixo só, porque os volumes esperados já, eles não vieram tão intensos né nas principais bacias hidrográficas. Então, por isso que está um pouco abaixo da MLT. Lembrando que a última revisão do PMO do ONS para novembro, o ONS colocou uma previsão de afluência de 98% da, da MLT no Sudeste Centro-Oeste, fechando ali o mês nos reservatórios com 20 por, quase 20% de armazenamento. É, nessa semana, na última na última terça-feira, os reservatórios Sudeste e Centro-Oeste estavam com 19,4% de armazenamento. Para fechar o bate-papo aqui, duas, dois destaques rápidos que já estão na plataforma. Um é que a Eletrobras ela, ela informou ontem também que ela efetivou as condições previstas no acordo de renegociação de dívida da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, com a Eletronorte, decorrente da privatização da, da CEA, né? e esse acordo permite na visão da Eletrobras, claro, é uma previsibilidade ao receber, recebimento de créditos para a Eletronorte, uma boa notícia para a Eletrobras, né? lembrando que a CEA, né, da Amapala foi adquirida pelo Grupo Equatorial Energia em 25 de junho, né, um leilão nesse ano. E a outra informação importante também, que também está na plataforma, é que a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou a criação de um programa de incentivo ao desenvolvimento das fontes eólicas e solar, que contará com recursos do Orçamento da União, com um limite de 500 milhões de reais por ano. É interessante, né? Esse, esse processo, ele, esse projeto, ele tramitou em caráter terminativo, então ele já foi para a Câmara. E é interessante até que a Natália Bisutti ela pontua na matéria: é que o assunto voltou, esse tema voltou à discussão no Senado, depois que o Senado já tinha aprovado ali a MP do. a MP 998, né? Que, que, que era aquela MP do consumidor, mas que dentro dela tinha previsão de, do fim dos subsídios. Para as fontes eólica e solar, então é interessante que esse tema tenha voltado agora para a discussão, né? e num momento também que na Câmara se discute a modernização do setor elétrico, tem dois projetos ali muito atrelados à modernização, né? então vem mais um assunto ali, vem mais um tema para ser discutido na Câmara, um pouco diferente do que estava sendo discutido em relação à modernização, vamos ver como é que vai ficar esse tema dentro da Câmara dos Deputados, que a gente vai acompanhar tudo também, vocês vão poder acompanhar conosco. Bom, esses são os destaques dessa quinta-feira, tem bastante coisa nessa quinta, né? lembrando que a Petrobras faz às 10 da manhã essa teleconferência com analistas e investidores sobre o plano de negócios, detalhando o plano. Às 15 horas ela faz uma coletiva de imprensa, também detalhando o plano com a imprensa, e à tarde também tem a reunião do PMO, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, de dezembro, e a gente também atualiza vocês todos os passos da reunião na plataforma. E quem entrou depois aqui quiser conferir o bate-papo desde o início, já já a gente está subindo o podcast com o boletim do dia aqui de hoje, do Minuto Watt. Tchau, tchau, pessoal. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Eu sigo aqui no escritório da Watt.